0: Olá e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, domingo, dia 5, Dríada, do calendário Decatrium e dia 31 de março do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje temos pesquisas em temperos, jogos e DNA para que nenhum cientista da computação ache defeitos. Bom, falaremos da inteligência artificial que foi desenvolvida para descobrir novos temperos para alimentos. Uma nova aplicação de IA que aprendeu um jogo de Atari 10 vezes mais rapidamente do que o Google DeepMind. E por último, falaremos de cientistas da computação que criaram moléculas de DNA de automontagem programável. Speed, Na nossa primeira notícia, temos que uma empresa considerada a maior fabricante de temperos do mundo está utilizando IA para desenvolver novos sabores. E a empresa chamada McCormick Company, localizada nos Estados Unidos, já existe há 130 anos e produz uma grande variedade de temperos e condimentos. Mas parece que nos últimos anos a mente humana tem ficado sem ideias. Bom, é, o projeto, realizado em parceria com a IBM, Uh, combina os dados sobre ingredientes, fórmulas de temperos, vendas, previsões de tendências e testes de consumo com a expertise de profissionais para, segundo eles, liberar os limites da criatividade e transformar o processo de desenvolvimento de alimentos e sabores. Atualmente, a empresa para criar novos temperos realiza entre 50 a 150 iterações e além de ser testada por especialistas e clientes. Mas ela acredita que, com a aplicação dessa nova inteligência artificial, esse processo diminuiria em cerca de dois terços. A nova linha criada se chama One, e chegará no mercado ainda este ano. O projeto utiliza Machine Learning, que aprende sobre os temperos já existentes e tenta com esse conhecimento criar novos. E agora então nós temos que a IA irá não somente influenciar o mundo dos negócios, mas também o mundo dos sabores. Na nossa segunda notícia, temos uma IA que aprendeu a vencer o jogo de Atari Montezuma Revenge, considerado um dos jogos mais complexos do Atari, superando o Google DeepMind. A pesquisa da Google DeepMind realizada em 2015 mostrou que é, a IA desenvolvida por eles conseguiu aprender o jogo, é, vários jogos na verdade, de Atari, mas no jogo Montezuma Revenge de 1980 não conseguiu aprender o caminho para a primeira chave segundo eles devido à complexidade do jogo. Existem vídeos no YouTube sobre como uh, essa inteligência foi aplicada para esse jogo, tá? Pesquisadores da Hermit University em Melbourne, na Austrália, usaram os computadores montados para jogar autonomamente o jogo Montezuma Revenge. Esse algoritmo foi desenvolvido para aprender com os erros e identificar subobjetivos, usando uma abordagem de motivação por recompensa, o que faz com que a IA seja bastante curiosa e explore seu ambiente. Ou seja, o sistema premia o algoritmo por explorar autonomamente subobjetivos úteis, Tais como subir uma mascada ou saltar sobre um poço, o que pode não ser óbvio para um computador. Os pesquisadores dizem que o diferencial deste algoritmo é não exigir interação humana para identificar esses subjetivos, exibindo um comportamento humano ao fazê-lo. Ou seja, ele toma as decisões autonomamente e sendo que essas decisões não são óbvias para um computador. Por isso, ele considera esse comportamento bastante humano. É... Parafraseando os cientistas, criar um, guia criar um algoritmo que possa completar videogames pode parecer trivial, mas o fato de termos projetado um que possa lidar com ambiguidade enquanto escolhemos o número arbitrário de ações possíveis é um avanço crítico. Isso significa que, com o tempo, essa tecnologia será valiosa para atingir objetivos no mundo real, seja em carros autônomos ou como os assistentes robóticos úteis, com reconhecimento de linguagem natural, por exemplo. Então novamente, esse algoritmo, ele explora o ambiente do jogo tomando decisões que não são consideradas óbvias, porque as chaves elas estão escondidas em locais que podem ser considerados separados do objetivo, então somente uma IA que explorasse o espaço de busca de forma um pouco mais ampla que poderia tomar essa decisão de encontrar essa chave. É, enquanto a, a inteligência artificial do Google DeepMind não conseguiu, essa nova inteligência já conseguiu cumprir esse objetivo. Inclusive é, saltando sobre monstros, é, subindo escadas, até conseguir encontrar essa chave para conseguir avançar adiante. Né? Ah, então esse jogo conseguiu esse aprendizado 10 vezes mais rapidamente do que o Google DeepMind, o que é um avanço. É, apesar de que o Google DeepMind é de 2015 e nós estamos agora em 2019, né? no início de 2019, mas já é um avanço bastante significativo, considerando que é um jogo bastante complexo para se testar. Agora vamos esperar aplicações desse tipo de tomada de decisão no nosso ambiente, onde um, um agente inteligente, um robô ou um assistente poderia tomar decisões que não são óbvias para o momento, até causando uma perda em um certo momento mais um ganho maior para o futuro, o que já seria um grande ganho para as pesquisas em IA, que já está correndo na verdade, né? E na terceira notícia temos aqui o uso de DNA pela computação, né? Então, nessa terceira notícia temos que cientistas da Universidade da Califórnia, Universidade de Maynof da Irlanda e Instituto de Tecnologia da Califórnia liderados por Damien Woods e David Dot criaram uma molécula de DNA que pode se automontar em padrões, essencialmente executando seu próprio programa, ou seja, uma molécula de DNA que consegue executar um programa de computador mesmo, consegue executar um algoritmo. Bom, o sistema funciona como um computador antigo, onde os programas eram desenvolvidos a partir de portas lógicas. Pela união de diversas portas lógicas nós tínhamos um programa, mas aqui ao invés de transistores de iodo, ele usa moléculas de DNA que realiza, vão realizar essa computação. Ao invés de um conjunto de portas lógicas serem ligadas umas às outras, os cientistas utilizam um bloco inicial, com saída previsível. Então, ao iniciar a computação, os blocos seguintes irão se, se automontando, realizando essa computação. Bom, o que quer dizer isso? É, inicialmente, é, eles, eles pegam um bloco que já está pré-pronto, tá, a partir de um conjunto de blocos que eles desenvolveram, eles pegam um conjunto de blocos para iniciar a computação. Fornece uma molécula também de DNA como entrada. E a partir dessa, desse bloco pré-programado, outros blocos vão se juntando a ele. E a cada união de novos blocos, a computação é realizada. E no final temos a... Na última camada, temos aqui então a saída desse processamento como um todo. E ao invés de utilizar a eletricidade para representar a presença e a ausência de sinal, como nos computadores que nós temos hoje, né, os zeros e uns aqui ele utiliza fileiras de DNA que se juntam e realizam esse processamento, né? O, sist o sistema vai adicionando linha após linha de moléculas, executando esse algoritmo de forma progressiva. E nesse caso, é possível observar toda a computação realizada olhando por essas ligações. Então, se utilizarmos o microscópio atômico, nós conseguimos olhar toda essa cadeia, todo esse histórico dessa computação que ele realizou. É, é como ter um conjunto de peças de Lego ligadas umas às outras, algumas das quais se fixam espontaneamente em outros tijolos. Então, é como uma criança seleciona um conjunto de tijolos para começar, né? uma base, e depois, pegando diversas peças, misturá-las umas às outras e ob observar no final a estrutura que chegou e o resultado da estrutura final. Né? O resultado final do programa é algo como uma malha de DNA feita de azulejos colados em um padrão definido pelo programa original. Aquele bloco inicial, como eu mencionei, ele vai influenciar todos os outros. Então vai formar um padrão que foi definido por ele. Os resultados são unidos com um microscópio atômico que detecta uma molécula marcadora ligada ao DNA. A equipe conseguiu executar até que uma boa variedade de programas, considerando que utilizamos cadeias de DNA. E entre eles temos o copiar, né? é, classificar, reconhecimento de palíndromos e múltiplos de três, Simulação de autômatos celulares e contagem até 63. Mas se você é um programador e está se pensando agora, eu vou ter que aprender bioquímica para conseguir usar essas cadeias de DNA, para conseguir programá-las, fazer meus próprios programas? Bom, não se preocupe, né? Porque se você pensar, é, todos os computadores até agora começaram com, com a união de diversos transistores, né? É, mas por exemplo até depois do certo avanço é, essa abstração foi diminuindo e agora nós utilizamos linguagens de programação. Doty e Woods eles são é, te, cientistas teóricos teóricos da computação. Então com certeza eles tiveram que meter a mão na massa porque o que eles acabaram de fazer agora é desenvolver uma nova forma de realizar a computação através de moléculas de DNA. Então eles como, eles, como cientistas teóricos da computação como eu já falei né, que por coincidência é a minha área, eles tinham que dominar essas habilidades laborais, de lab, habilidades de laboratório. E no futuro, a programação molecular pode subir o um nível um pouco mais alto como a computação, como temos hoje em dia. Né? Até mesmo, quem sabe, desenvolver um hardware feito desenvolvido a partir de moléculas de DNA. Né? E a partir daí, conseguimos desenvolver programas um pouco mais complexos e mais avançados. E por hoje é só pessoal, Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de humor ou meme predileto. Lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Então um grande abraço e até amanhã.